0: Abi Atakan hakkında ne düşünüyorsun?
1: Dahi <gülüyor> çok iyiyorum, dahi <gülüyor> hiç bizim gibi değil. Yani Atakan zeki bir çocuk o belli. Evet. Yani IQ tabii. yüksek o kesin. Ama onun dışında filozof falan değil yani. Sadece IQ'su, Herhalde zaten. <gülüyor> yüksek bir çocuk çok fazla kitap okumuş ve beyni biraz çorba olmuş ve ortaya karışık bir performans sergiliyor. Şu an bence abi işte bu. bir şey soruyor.
0: Bir şey soruyorlar. Fail'a basıyor otomatik <gülüyor> şeyler cevaplar gelmeye başlıyor tamam mı Küçücük çocuk zaten ne filozof mu olacak o yaşta?
1: İşte öyle bir filozof falan dediler de
0: Ya tamam ya felsefe kitapları okuyor diye bu Sana da sen de 250 tane Felsefe kitabı okusan sana da filozof Derler.
1: Ama herhalde ben 250 Felsefe kitabı okusam bir çocuğa Göre en azından biraz daha iyi çıkarımlar Yapabilirim.
0: Ama senin IQ'nun o kadar Yüksek olmadığı için muhtemelen son kitabın Son sayfasını hatırlarsın sadece.
1: Tabi bir de Ben o kadar kitabı okuyamam zaten.
0: O tamam o Kesin zaten. 250 25 Tane bile okuyamayabilirsin.
1: Felsefe kitapları Bence küçükken okunmalı ama
0: <gülüyor> Neden anlamayalım diye mi?
1: Ben Bence o zaman daha iyi anlıyoruz. Bence sonradan anlamıyoruz. 40 yaşındayken anlamıyoruz. Ya yani 40 yaşındayken o bize bir şey kitabı gibi geliyor. Ders kitabı gibi. Ama 15 yaşındayken ilahi bir kitap gibi daha içine giriyoruz yani felsefe kitabının.
0: Ya Ben okudum hiçbir felsefe kitabında. Işte abart abart olacak. Okudum felsefe kitaplarında şöyle bir şeye kapılıyorum her zaman. Mesela biz onları sonuçta felsefe kitabından değil de. İşte felsefe tarihi, işte felsefeciler hakkında felsefe derslerinde falan öğrendiğimiz için. Spesifik olarak sonra gidip o kitabı o düşünceden çık o, o düşüncenin doğduğu o kitabı okuyunca bana şey gibi geliyor normalde işte ders kitabında iki buçuk sayfada anlatılan şeyi adam iki yüz elli sayfada beyin mastürbasyonları yapa yapa uzun uzun anlatmış gibi geliyor pek etkili etkileyici olmuyor benim için onu okurken tabii ki de hani Altyapısını anlıyorsun, bilmem falan filan adamların düşüncelerine şey diyor, saygı duyuyorsun. O dönemde böyle bir şey varmış olmasına, kültürel altyapısına inanılmaz bir şey, etkileniyorsun falan. Ama normalde özünde 2,5 sayfada özetlenebilecek bir şeyi 250 sayfada anlatıyormuş gibi geliyor bana sadece. En sevdiğin felsefe hangisi? <gülüyor> en sevdiğim felsefe mea culpa Fatih. Ciddi cevap, ciddi. O
1: benimki. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim felsefe... En sevdiğim felsefe ve en sevdiğim filozof oh, En sevdiğim felsefe diye bir
0: şey yok ya Benim için öyle sevdiğim, ah, hayran olduğum üzerine işte hayat stilimi oturttuğum bir şey yok Değişik yanlarıyla hepsinin belirli durumlarda bir faydası var Belirli düşünce şekillerinin bir faydası olduğunu düşünüyorum Ama spesifik olarak bir şey söyleyemem ya
1: Freud'u seviyor musun?
0: Birazcık yüzeysel geliyor diyeceğim komik olacak
1: Yüzeysel geliyor sana seks yüzeysel geliyor demek ki. Cinsellik sana yüzeysel geliyor.
0: Ya tamam adamın, adam bir şey bulmuş her şeyi ona yerleştirmeye çalışıyor gibi geliyor. İşte o da bana yüzeysellik gibi geliyor.
1: Yani sence her şeyi cinsellikle açıklayamayız. Bence açıklayamayız. Cinselliği her şeyle açıklayabilir miyiz? Onu kesinlikle açıklayabiliriz. Bu da benim lafım. İleride inşallah Atatürk'ün sözleri gibi bir yere bu cümlem yazılır. Faker. F.aker yazarız altında da. Her şeyi cinsellikle açıklayamazsın ama... ...cinselliği her şeyle açıklayabilirsin. <gülüyor> Açıklarsın. Fatih evet. Haker. Faker. Robert Boş. Robert Boş muydu şey yapan? İnsanların güvenini kaybetmektense... ...para kaybetmeyi tercih eden? Kapitalist. Galiba oydu. Evet galiba oydu. <gülüyor> Dünyanın en büyük yalancısı. <gülüyor> eğer gerçekten... ...bak eğer gerçekten öyle olsaydı... ...Robert Boş... ...kesin Boş o kadar büyük bir marka olmazdı yani. <gülüyor> Bence çoğu zaman... ...insanların güvenini kaybetmeyi ama... Para kaybetmemeyi tercih etmiştir. O kadar büyük bir şeyin sahibi olamazsın yoksa. Komünist olup çıkarsın.
0: Ya da çevresindeki insanlar onu kandırdı yıllarca.
1: Şey dediler. Abi sen ne büyük adamsın ya. Harbiden bak yani insanların güvenini kaybetmemek için para kaybediyorsun ya falan diyorlar. Ama hani tık şeyler böyle. <gülüyor> evet. Hiç büyütecek olaylar değil aslında. <gülüyor> evet. Yanındaki dal kavukları gazlıyor. Mesela ne yapıyor diyelim? İşte bu çamaşır makinesi işine girmiş. Bir tane kadın geliyor. Ya bu rezistans çelik demiştiniz ama alüminyum. ...çıktı diyor. O da diyor ki... ...ben insanların güvenini kaybetmektense... <gülüyor> ...parasını kaybetmekten...
0: <gülüyor> ...ne diyordu bu yani? <gülüyor> ne, ne diyordu bu adam? Para kaybetmeyi tercih Para ederim kaybetmeyi diyordu. Para kaybetmeyi tercih ederim. Aa,
1: sana bir tane çelik rezesi çıkarıyor muydu cebinden? Aynen bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle dandik bir olay oluyor. Küçük yani. <gülüyor> Yanındakiler bunu böyle destanlaştırıyor... Abi diyor adam diyor Abık Boş diyor bizim patron. Abi farbiler insanların güvenini kaybetmekten size pay kaybetmeyi tercih ediyor. Bugün gözlerimle gördüm diyor. 15 yıllık rezistansı bir saniye bile düşünmeden çat diye çıkardı koydu diyor. Belki de adam sadece
0: bunu bir kere yaptı böyle bir olayda. Ve sonra kaldı o da <gülüyor> bir daha yapmadı ama
1: lafı da ben öyle artık yapmıyorum da demedim. Evet bence bir noktadan sonra bu tip rezistans olaylarında yok kardeşim değiştirmiyoruz. Diyip geçiyorduk evet, ki büyüyorduk böyle yani. Her isteyene o devirde rezistansını değiştirsen firma büyümez. <gülüyor> Yalancı bir insan. Ben Freud'u seviyor muyum? Ben Freud'u seviyorum. Her şey cinsellikle açıklıyor diye mi? Her şey cinsellikle açıklanabilir ve o da her şeyi cinsellikle açıklıyor. Harbiden okuyorum. Aa diyorum harbiden öyle. Hiç okuyup da şey dediğim olmuyor Freud okuyup. Ya işte şunu şunu da gitmiş çocuk cinselliğine bağlamış da bilmem ne de ne alakası var ya dediğim hiç olmuyor. Okuyorum ve şey diyorum. Aa harbiden o diyorum. Peki sana sadece açıklayabildiği şeylerden bahsediyormuş gibi gelmiyor mu? E zaten sadece açıklayabildiği şeylerden bahsedecek de Bu hastası mı? Bu açıklayamadığı
0: şeylerden niye bahsetsin? Hayır ama gidip de açıklayamadığı bir şey üzerinde ben bunun üzerinde düşündüm de bu da cinsellikle açıklanamıyor. Ben bu konuya değinmeyeyim bu falan demiyor yani. Adam sadece onları spesifik
1: olarak açıklıyor. Evrensel bir şeymiş gibi sana sunuyor. Ama adamın zaten kendi şöyle bir tezi yok. Ben her şeyi cinsellikle açıklayabilirim ve açıklanabilir demiyor zaten. Açıklayabilirlerini açıklıyor sonra onun üzerine insanlar onu attı. Sanki Freud her şeyin cinsellikle açıklanacağını iddia ediyor gibi. Adamın öyle bir iddiası yok. Adam 40 tane tez attı ortaya. Bu 40 tamam. tez cinsellikle açıklanır dedi. Sen niye Freud'u savunuyorsun? Abi Freud, Şeyma Subaşı <gülüyor> Bunlar benim kırmızı çizgilerim çizgilim.
0: Özür dilerim Ben de öyle laf olsun diye dedim Yoksa Freud'e karşı bir şeyimiz yok Saygımız sonsuz tabii ki de e bugün
1: ne konuşalım? Dinleyicilerimizden var mı enteresan bir şey yeni gelen? Bende var. Sende var vay. Senin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Bence bir ilişki içinde böyle erkekler daha duygusuz, kadınlar da daha duygusal olan taraf gibi gözükebiliyor. Genelliyorum Hı-hı. yani her ilişkide böyle değil de genelliyorum. Ama bir ilişki bittiğinde erkekler inanılmaz bir aşk acısı çekerken böyle bitmeyen, deli yürek, ezel tarzı. Böyle bin yıl geçse de ağzına da sıçsa o aşk acısının bitmediği bir pozisyona geliyor erkekler. Bir ilişkileri onlarca iyi giderken terk edildiklerinde falan. Değil mi? Site
0: sokaklarına bu sevda bitmez falan yazıyor. Aynen.
1: Aynen. (gülüyor) Ama kadınlar böyle diyorsun ilişkinin içinde canım cicim bu kadın diyorsun ölür ya bensiz falan diyorsun. Ayrılıyorsunuz. Bir bakıyorsun hiç umurunda değil onu anında atlatmış. (gülüyor) Ne bileyim hatta başka birisini falan bulmuş. Takılıyor yani. Kadınların ben İlişkilerden daha kolay koptuklarını düşünüyorum. Şimdi genel olarak sana katılırım da ama çok
0: önemli bir detay var. Kadınlar bence ayrılma noktasına gelmeden önce ilişki içerisinde zaten kafalarında ilişkiyi bitirmiş oluyorlar. Bizim yaptığımız mallık biz hiç olayın farkında değilmişcesine yaşıyoruz. Arada sırada sinirlendiğinizde hayır bitti ayrıldık falan diye 5 dakika sonra ya çok özür dilerim ben sinirlendim deyip geri dönüyoruz. Onlar halbuki hiç ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Bir kere ayrılıyorlar ve biz darmadağın oluyoruz.
1: Onlar o süreci zaten baştan kendilerini hazırlaya hazırlaya. Evet bence öyle. Bitiriyorlar. Biz ilişki bittiğinde şaşırıyoruz yani ne oldu da bitti ya? Her şey mükemmeldi. <gülüyor> çok iyiydi. Ya <gülüyor> ayrıldık ki. <gülüyor>
0: Bu şeylerde mesela kişisel gelişim egzersizlerinde işte insanlar birbirleriyle olan ilişki, başkalarıyla olan ilişkilerini puanlar verir. İşte patronumla olan ilişkim 6. İşte arkadaşımla olan ilişkim 7. Sevgilimle olan ilişkim 10 gibi. Mesela erkekler muhtemelen her zaman sevgilisiyle olan ilişkiye 10 puan verirken kadınlar öyle 6,5-7 falan veriyor ve bunun farkında değil erkek tarafı. Ayrılma noktasına gelince de şaşırıyor.
1: Hmm. Sonra bu travmadan da çıkamıyor
0: diyorsun. Çıkamıyor evet. Bir de... Erkekler sanki ego kısmında birazcık daha zayıflar bu konuda. Çok bağlıyorlar. İlişkin yer bir terk edilmeye inanılmaz bir önem veriyorlar. Beni nasıl terk eder? Benden nasıl vazgeçer? Sanki bulunmaz Hint kumuşuyuz hepimiz.
1: Eğri sikine Adrenalima aramak diye bir atasözü var biliyor musun? Hayır bilmiyorum
0: öğrendiğim iyi oldu. Atasözü olması zor yalnız konu Adrenalima ise.
1: Atasözü olacak. <gülüyor>
0: olacak ileride. Evet. Şimdilik abi sözü bile değil sözü. adrenalina bizle yaşıt bizim sözümüz.
1: Yamuk siklerine adrenalina arıyorlar. Tam cümlemiz bu. Deyim mi acaba atasözünden çok? Aradaki farkı biliyor musun sen? Fark? Tabii ki. Tamam. Sormadığın için çok sevindim.
0: <gülüyor> Bakışlarındaki o boşluğu görünce sormamaya karar verdim. <gülüyor> Teşekkür ederim
1: kardeşim biliyorum ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Konumuz bu değil zaten. Abi ben bir kere en kötü aşkacımı askerde terk edilerek geçirdim. <gülüyor> Cidden askerde terk edilmek çok kötü bir şey. Bir yandan da çok iyi bir şey. Çok kötü bir şey çünkü elinden hiçbir şey gelmiyor yani ne bileyim sürekli mesaj atasın geliyor ya da sana mesaj attı mı diye merak ediyorsun ama telefonuna bile bakamıyorsun, arayamıyorsun, hiç ağlayamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun yani çünkü Askeriyenin içindesin o sırada. Bu çok kötü. Bir yandan da mükemmel bir şey. Ve yine aynı sebeplerden dolayı. Bunları yapamıyor olmak bir yandan da mükemmel bir olay. En azından şerefini, onurunu <gülüyor> ayaklar altına alma fırsatın yok. <gülüyor> Aynen öyle. Ben yani sivil hayatta olsam şeref, onur, haysiyet, namus. Her şeyi sıfır yapmaya hazırım yani. Arayıp salya sümük ağlayıp şey yapacağım yani. Tülay geri dön, Tülay <gülüyor> Çıldıracağım. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Çok cool'um. <gülüyor> Bu da iyi olan tarafıydı. Sence askerde mantık var mı? Askerde mantık olur mu Fatih ya? Bence asker dünyanın en mantıklı yeri. Kendi içerisinde bir mantığı var diyorsun. E tabii ki. Yani askerinin içinde olması gereken mantık fazlasıyla mevcut. Sivil hayattan geldiğin zaman o sana mantıksız geliyor. Doğru
0: olabilir evet. evet.
1: Ama yapılan her şey çok mantıklı. Yani işte ilk gittim ben de sorguladım. Biz niye bütün gün uygun adım yürüyoruz? Komutan işte sağ diyor sağa dönüyoruz, sol diyor sola dönüyoruz, hazır ol kıta dur. Bitmiyor yani. Bütün gün bir ay boyunca bunu yapmamızın anlamını hemen insan şey istiyor, Rambo gibi silahları verin bize, <gülüyor> atış talimine çıkalım, tank sürelim, el bombası atalım. Böyle bir aktivite bekliyorsun <gülüyor> askere giderken. Ama bir gidiyorsun sağa sol, sağa sol silah falan görmeden bir ay geçiyor. Neymiş mantığı? Ben komutana sordum. Dedim komutanım <gülüyor> ne ayak? Tabii böyle sormadım da. <gülüyor> Daha cici bir şekilde sordum. Dedi ki yarın bugün ben sana diyebilirim ki öl çatışmaya gireriz. Git öl derim yani. Sen bu eğitim sayesinde benim sağ deyince sağa sol deyince sola dönme o kadar güdülüyorum ki ben seni yarın sana öl desem aynı sağa döner gibi hiç sorgulamadan öleceksin mantık bu dedi. Bu da senin kafana çok mantıklı olarak yerleşmiş demek ki. Onun var <gülüyor> mantıkla doğru. Cidden bir noktadan sonra o adam öl dese o an onun ölmekle sola dönmeyi karıştırabilirdim yani. Sen aynı şeymiş gibi gelebilirdi. Profesyonel askerlik yapacak için
0: mantıklı da normal 6 aydan sonra sivil hayata dönecek adam için... Bunun bir mantığı var mı onu anlayamadım Fatih
1: Ama o 6 ayın içinde bir savaşa girmeyeceğinin bir kaidesi yok yani
0: Tamam da o komutla beyninde hayat boyu da kalabilir Yarın öbür gün arkadaşı çıkar öl der <gülüyor> O da ölmeye kalkar falan
1: Yok hemen geçiyor ya Sivil hayata döndüğün anda bir hafta içinde siliniyor Bence o bir yerde uykulu bir şekilde duruyordur yani işte o şartlanmış. Uy- uykuda Netflix. duruyor işte bir daha o ortamı görürsen yani seni yine aynı ayak kokulu <gülüyor> yatakhaneye bir daha getirirlerse bir savaş durumunda falan o ortamı bir teneffüs edersen bir anda yine o uykudan uyanıyor o bilgiler. Yine sen öldüğünce ölecek bir... Anladım anladım tamam o zaman aklıma yattı bu iş. Çok mantıklı abi her şey her şeyin üzerinde yazıyor mesela işte lüzumsuzsa söndü yazıyor mesela elektrik şeyinin üzerinde. Çok doğru. Evet doğru eve de koy bence <gülüyor> Mantıksız onları. mı yani lüzumsuzsa söndük <gülüyor> çevreci bir yaklaşım tıklı tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevreci bir yaklaşımı. Yani bütün bu mantık en zayıf halka için Hı-hı. yaratılıyor. Biliyorsun bir zincirin gücü en zayıf halkası kadar. Evet tabii. O tabii. en zayıf halka da anlamalı ki zincirimiz kuvvetli olsun. Mantık bu. O ışığı sö- söndürsün. O ışığı söndürsün. Lüzumsuzsa. Bak burada böyle boş laflar değil bunlar. Lüzumsuzsa söndüksün. Bak mesela mantıksız olsa şöyle yazardı. Işığı söndürün. Bak aşırı mantıksız. Mantıklı bir yer olduğu için lüzumsuzsa söndürün diyor. Bir de seni sorgulamaya da itiyor. Sen askerdesin. Böyle şey gibi, salak gibi, robot gibi yürüyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Bomboş bir beyin. Bir bakıyorsun... Lüzumsuzsa söndürüyor. Diyor. Sen bu sefer düşünüyorsun. Lüzumlu mu, lüzumsuz mu? Beyin egzersizi. Kişisel gelişim. Ben askerde ama bir noktadan sonra yine de bütün bu mantığa rağmen hafif tırlattım. Nöbet tutmak istemiyordum artık. Çok ağır nöbet yazıyorlardı bana. Bana taktı hoca. Her gece 12 ile sabah 6 arası nöbetleri yazılıyor bana sadece. Her gece. Hiç başka saatte nöbetim yok. Ya, ya 12-2, ya 2-4, ya 4-6. Benim nöbetler bunlar. 6'da da zaten gün başlıyor işine gücüne gidiyorsun 3. ay 4. ay artık cidden dayanılmaz bir hal aldı düşün yani 4 aydır hiç yatıp tam uyumamışsın hep ortasında seni kaldırmışlar eksi 20 derecede nöbete gidip dönmüşsün bir 3 saatin gitmiş yani. Uykundan. Dedim ben şeye gideceğim. Psikiyatriste. Psikolojim bozuldu. Beni sevk ettiler. Hastaneye, askeri hastaneye. işte bir otobüs geliyor, alıyor bütün hastaları. Askeri hastaneye götürüyor seni. Hı hı. Orada işte girdim psikiyatri sırasına. Şey yapacağım yani planım. Ben aksiyeteyim diyeceğim. Kafama sıkacağım diyeceğim. <gülüyor> ben <komple> Sen anksiyete <gülüyor> Aksiyetem yok. Anksiyetem Onu yok. açtım. Aksiyetem. Aksiyete ben Bir ay önce vardı. <gülüyor> Ama şu an artık benim anksiyetem yok. Tamamen anksiyete oldum ben. Yürüyen anksiyete. Dedim kafama falan sıkacağım nöbetlerde artık öyle çok kötüyüm. Psikolojim iyi değil doğru değil benim nöbet tutmam. Silahımı alın. Silahını alırlarsa nöbet yazamıyorlar sana. Çünkü nöbette silah lazım. Silah tutamaz raporu alacağım ben. Plan bu. Gittim sıraya girdim. Arkamdaki çocuğa bakıyorum. Her yerini jiletlemiş. Benim önümdeki çocuğun böyle yüzü, müzü, her yeri dövme. Ezel gibi böyle. O da her yeri jiletlemiş. Bu ikisi bir noktada konuşmaya başladı sıradayken. İşte diyor ben diyor hap içmeden duramıyorum diyor. Öbürsü diyor ben eroinmanım falan diyor. Dedim yani şey gibi geldi bir an. Sanki ÖSS'ye giriyorum ve rakiplerim bunlar yani bunlar da benim gibi rapor almak istiyor yıktmak için ben de ve ben hiç hazırlıklı değilim hiç çalışmadan gelmişim ben şey zannediyorum yani en kötü durumda benimdik şu an Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki er veya başta <gülüyor> arasında benden daha psikolojik sorunlu birisi yoktu kesin bana o raporu verdiğinde diyorum çok moralim bozuldu sıradaki kitleyi görünce konuşamayan falan insan vardı ya. Bayağı nasıl oraya kadar gelmiş, askere nasıl gelmiş o belli değil. Sonra girdim içeri sıra bana geldi. Bir tane doktor işte. Ama komutan o doktor yani aynı zamanda. Sivil doktor değil. Hmm. Neyin var senin dedi. Hazır olda duruyorsun bu arada. Düşün psikiyatriste gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hazır oldasın. Selam verip giriyorsun. Hazır olda bekliyorsun ayakta. <gülüyor> Neyin var senin dedi. Anksiyeten tam dedim. Anksiyete ne dedi. Hadi be. Ha, ben de şey zannettim. <gülüyor> Cidden anksiyete ne? onu soruyor zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmaya başladım. Dedim işte bazen böyle kalbim bir an güm güm çarpmaya başlıyor falan. Ne diyor lan sen dedi. Çık dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Çıktım tam yokmuş. <gülüyor> o anda ikna oldun diyor. Bir rahatladım. Sonuçta psikiyatrist yani. Sonra baktım bir süre sonra yok varmış anksiyetem yine tutamayacağım yani o nöbetleri. Bir daha gittim. Yine aynı ortam falan. Dedim şansımı deneyeyim bir kere daha yani. Yine girdim. Neyin var lan dedi. Eski dosyama baktı. Sen daha önce de gelmişsin dedi. Yine anksiyete şikayetiyle. Evet komutanım dedim. Peki evladım dedi. A a. gidince silahını teslim et. Sen artık nöbet tutma. Sana da bir uyku ilacı yazayım. Oh. Sen akşam gir yatakhaneye at bunu. Sabaha kadar pırıl pırıl uyursun. Nöbet falan da yok nasıl olsa. Kendine gelirsin dedi. Sağ olun komutanım dedim. Çıktım. İnanılmaz mutluyum. Demek ki iki kere gidince... Bence abi şöyle bir eleme sistemi kurmuş. O da çok mantıklı. Şimdi benim gibi gerçekten anksiyete olmayan da bir ton insan gidiyordur oraya. Ben anksiyeteyim diye rapor almak için. Adam bir eleme sistemi bulmuş. Yani demiş ki gerçekten anksiyetesi olan ikinci kez gelir. Evet. İkinci kez gelmiyorsa yalandır bu. Ve ikinci kez geldiğimde hiç sorgulamadan durumu çok güzel on numara tedavimi yaptı. Ve o kadar güzel uyuyorum ki hayatımda hiç o kadar güzel uyuduğumu hatırlamıyorum. Gece böyle bazen sabaha karşı uyanıyordum yatakhanede. Tuvalete gidiyordum işemeye. Yolda uyuyor uyuya tuvalete gidiyordum. İşerken hala uyuyordum. Böyle of. yarı bilincim açık, yarı bilincim kapalı. Neyse o ilaç çok güzel bir ilaçtı. Böyle mükemmel bir askerliğe dönüştü. Yani mantıklı bir askerlik. Bu da mantıklı tabii canım. Sen yani aşk acısı konusunda... Benimle enfikirsin hem hemen hemen. Hemen hemen enfikirim. Hem ben öyle bir
0: insan değilim mesela. Ben her zaman 1-2 müferit vaka hariç çok rahat atlattım. Ne çok rahat
1: atlattın lan bir kere ölüyordun neredeyse. İşte 1-2 müferit vaka dedim ben de sana. <gülüyor> Mümferit mi lan o? Neredeyse koma... <gülüyor> Beyin ölümün gerçekleşiyordu neredeyse. <gülüyor> Haklı vakalarda ama. Haklı canım ama aşk acısı da şey bir şey. O an ölüyorum gibi geliyor. 10 yıl sonra sadece ben gerizekalıymışım gibi geliyor. Evet tabii canım. Bu da askerlik şöyle bir şey. Her şey bütün o dünya şey gibi böyle Marvel evreni gibi bir şey. <gülüyor> yani sen askerliği Marvel evreni gibi düşüneceksin. DC evreni gibi düşüneceksin. Yani bu Süpermen niye uçuyor diye sorgulamayacaksın. Uçuyor tabii. işte diyeceğim. Ondan sonra şey mantıklı gelmeye başlayacak zaten. Bu Batman bu kadar parası var yakışıklı. Niye kız peşinde değil de Joker'le amansız bir mücadelede diye sorgularsan sıkıntı yaşarsın. Bunları kabul edersen Alfred'i, Malfred'i, bütün bu karakterleri o dünyanın içinde mantıklı. Sana ayrı bir dünya sunuyor. Sen
0: de derin izler bırakmış belli. Biraz bıraktı. Peki sonra kız arkadaşınla barıştı mı döndüğünde? Hatırlamıyorum o kısmı.
1: Yok yok ya böyle bir barışmadık sayısı. Bir görüştük hı, hı. ama... Barışma gerçekleşmedi. Ondan sonra ben döndükten sonra da şey yapamadım. İşte o zaman sivil hayatın bütün onuru, haysiyeti çöpe atma kısmına geçtim. Yani çok olmayacak telefon aramaları. Ama o senin tarzın zaten. Tabii tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beni ben yapan şey. <gülüyor> evet. Çok arıyordum yani. Arama diyordu artık tamam yeter seni çok seviyorum ama lütfen bize bunu yapma diyordu. Ve ben has lan orospu. bu. <gülüyor>
0: Bir insanın hiç bir kontrolü olmaz ya. Otokontrol sıfır. Anında telefonu eline alıp bir şey aklına geliyor. Telefon konuşmasını unutmuşsun belli. Kapattıktan iki
1: dakika sonra durumu da söylemedim. Hemen <gülüyor> bunun için de bir daha arayayım sanki? Onu söylesem her şey düzelecek. Bir, bir eksik o son cümleydi. Ha Hayvan gibi de berbat kapattık. Orospu falan dedim. Finalde. Ama eksik aslında şu küçük cümleydi. Onu da bir arayayım söyleyeyim. Belki barışırız. Hemen. Küfür edip edip sonra özür diliyordum. Özür dilerim o <gülüyor> an. Öyle dememeliydim sana.
0: Ve arada yarım saniye bile yok. Evet, evet. <gülüyor> aslında çıkmasıyla özürün başlaması aynı anda neredeyse.
1: Aynen öyle oluyordu. Hatta yani iyice baktım Artık telefon etmeye utanıyordum. <gülüyor> Dedim bari video kaydedeyim, onu göndereyim. <gülüyor> evet. O zaman babamın yanındayım. Ofiste bir tek ben varım. Hiç iş güç yok, babam da yok. <gülüyor> Oturuyorum, hiç unutmuyorum. Kırmızı bir tane üçlü koltuk vardı. Webcam'in kamerasını üçlü koltuğa çevirdim. İlişkimizi <gülüyor> anlatıyorum. İşte ilişkimiz böyle başladı. Sonra böyle devam etti. Ben seni çok sevdim, sen beni çok sevdin. Peki Resmi tarih yazıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Savaş bitmiş ve canımın istediği gibi... <gülüyor> İlişkimizin resmi tarihini yazıyorum. <gülüyor> Hikayeci tarih. Tamamen yalan. Hiç kötü bir şey yok. Her şey mükemmel. Varsa da başkalarının kabahatı. Üçüncü şahıslar. Düşmeyin. Arada neler neler olmuş. Ne isyanlar çıkmış, katliamlar. <gülüyor> Hiçbirisini yazmıyorum. Her şey çok güzel. Seni fethettim ve sonra ikimiz de çok mutlu olduk diye anlatıyorum ilk. Unutmuşsa diye. Ondan sonra niye bitti bu diye ağlamaya başlıyorum. Salya sümük. Sonra... <gülüyor> Daha rezili. <gülüyor> diyorum yeterince acımaz belki bana diye uzaktan gözükmüyordu yani tam ağlamam diye. Webcam'in önüne geçir- geçiyorum dibine. Yakın çekim sadece yüzüm patates gibi. <gülüyor> diye ağlayıp lütfen bir daha birlikte olalım diyorum. Ve bu videoyu gönderince bu sefer olacağını düşünüyorum.
0: <gülüyor> Gerçekten düşünüyor ya enteresan olan kısım o zaten. Ve olmuyor. Peki e- e- <gülüyor> Evlenme teklifi etmeyi denedin mi? Hep o videoda evlilik teklifi an hepsi var.
1: Olabilecek bütün, var mı? bütün ihtimaller var. O da inanılmaz bir kafa değil mi? Kız senden ayrılmış evlenme teklifi ediyorsun. Değil mi? Şey var ya nasıl olsa kadınlar evlenme manyağı. <gülüyor> evet. Tamam ya hadi tamam. Hadi evleneyim ben seninle. Tamam. Tamam ya uzatmaya gerek yok. <gülüyor> tamam ne desek olmuyor madem. Tamam hadi babanlara söyle bu akşam sizi istemeye gelirsin. Kız dünden hazır. Kızlarla sevgili bile olmaya tamam değil.
0: Evet. Belki görmek istemiyor. Belki başkasına aşık o sırada. Haberin bile yok. Sana o anda acıma gözleriyle bakıyor. Sen hala bir göt kalkıklığıyla ya evlenme teklif etsek bence olur. Bir de sona ana saklıyorsun o silahı. Aslında en kuvvetli silah oymuş gibi. Belki
1: mesela senin o attığın mesajlarda falan o sırada yeni fak body'siyle falan o esnada falan bakıyor senin mesajlarına. Belki o videoyu gönderiyorsun, video geliyor. O sırada 5 dakika önce başkasıyla sevişmiş falan... <gülüyor> O psikolojinin üzerine senin videonu izliyor bir anda. Düşünse bir de ona izletiyor. Of yapma <gülüyor> of bunu. Esane. Öyle bir şey inşallah. <gülüyor> Hawaii Meteor Mother'da vardı ya. Barney'in videosunu Abi, izletiyordu. O videoyu birisi izlemişse Allah kahretsin. Bak o video bir yere falan çıksa internette olay olur. Yani
0: Senin şansın o zamanlar öyle bir şey yoktu. Cep telefonundan falan video göndermek çok evet, komplik işler. Evet
1: Büyük ihtimalle yok olmuştuk. Evet. Varsa o kadar bir vicdan pornosu ki... Acındırma pornosu yani. pornhaba bile yüklenebilir. Orada bile gider yani. Başlığı şey olabilir. Hemen fuck himself falan. <gülüyor> Psychologically. Buna buna 31 otu, çekin buna olabilir yani. Rol
0: de yapmıyordun ama.
1: Gerçekten inanarak tabii, yaptın. Tabii tabii rol değil. Çok ciddi ağlıyorum. Çok o anımı yani o videoyu çekmesem de onları yapacağım zaten. Oturup kendi kendime ağlayacağım dedim bir de videoya açayım bari. Çünkü kendi kendime ağlarsam göremez bunu. Acıyamaz bana. Niye boşu boşuna kendi kendime ağlayayım ki? O da görsün. <gülüyor> Madem üzdü beni, o da üzülsün. İnsanlık onurunun inebileceği en alt seviyelerden birisi o andı yani o video. Peki cevap geldi mi? Ya işte üzme beni artık. <gülüyor> Abi bir insan bak düşmanına göndersen kötü cevap vermez sana. Yemin ediyorum bak. Hitler'e göndersen üzülür. <gülüyor> Üzme beni. Cidden yani şey falan diyemez o mesajı o videoya kimse. Yeter artık bana böyle şeyler yapma falan diyemez. Çünkü intihar edeceğini falan düşünebilir yani. <gülüyor> i̇şte dokunsam ölecek. Biliyor musun İsa doğduğundan beri. Ne zaman doğdu İsa? 2020 sene önce. Evet. Her saat 7000 dolar para kazansan Jeff Bezos kadar zengin olamıyormuşsun. Buna inanabiliyor musun? <gülüyor> Buna
0: inanamıyorum şu an. <gülüyor> Matematiğini bile yapamadım kafamda
1: Yapılamaz tabi Yani 2020 x çarpı 365 x çarpı 24 x çarpı evet. 7000. 7000 İşte bunların hepsi olunca Toplanınca Şimdi toplayamayacağım Jeff Bezos kadar paran olmuyormuş
0: Şaşkınlık içerisindeyim şu an
1: Hashtag iyi bilgi
0: İyi bilgi evet O kadar zengin olmak ister miydin? Yani niye istemeyeyim ki? <gülüyor> tek tek ihtimalim o mu? Daha zengin olsam kıpkı vermiyor musunuz? Aya
1: ya Jeff Bezos kadar ya bu sefil halin Hiç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok zor bir karar oldu Fatih. Şu an çok düşünmem lazım. Düşün. <gülüyor> Türk filmlerinde falan oluyor ya onları düşün. Fakiriz ama biz mutluyuz. Zenginler mutlu değil. Zenginler kötü ve çok mutsuzlar. O filmleri düşün ve bence şu anki halinde kal. <gülüyor> Jeff Bezos olma Jeff Bezos olma Sen ister miydin? Tabii ki isterdim canım Ben yani o Türk filmlerindeki
0: gibi ise bile yine de isterdim Ben de isterdim üzgün olayım bana Bir bakayım ne? nasıl bir şeymiş o Peki sen de Bill Gates gibi işte çocuklarına belirli sınırlı bir miras mı bırakırdın? Yok
1: varsa hepsini bırakırdım <gülüyor> yes. Sana da zaten havadan bana gelmiş, havadan gelmiş. <gülüyor> Biz, Bir de düşünsene Sana havadan gelmiş <gülüyor> Ama sen şey diyorsun Ben çocuklarımın Mirasla bu noktaya gelmesini istemiyorum Benim gibi kendileri başarsınlar bunu <gülüyor> Çocuklar seni öldür o zamana herhalde <gülüyor> Herhalde evet anında Sen hiç aşk acısı çektin mi? Dermişim biliyorum zaten aşk acısı çektin de O aşk acısında anlatmak istediğin enteresan anekdotlar var mı? Ben üzerine şöyle söyleyeyim çok ağlamadım aslında ya
0: Ayrılırken ağlama şeyim var benim Ayrılma noktasına geldiğinde işte hani şu an o bir konuşma başlıyor ya hani kız sana bir konuşmaya başlar sen o konuşmanın bir noktadan sonra nereye gittiğini anlarsın. Ve ağlamaya mı başlıyorsun? <gülüyor> <Ama> çok... <gülüyor> Orada bir gözlerim doğmaya başlıyor benim hemen. Ondan sonra ama çok cool'umdur yani artık hiç senin o sendeki şeyler hiç yok bende. Baya böyle dünyamda yokmuş gibi bir daha telefona falan bir kazara bir şey için beni aradığında aa efendim ne haber falan diye cevap veririm böyle hiç
1: bozmam. Ama sen ağla yani seni terk ediyorum lafını duyduğun esnada ağlıyor oluyorsun.
0: Orada evet ağlıyor ol, olduğum oldu. Yani bir
1: kere dibe vurup oradan sıçrayıp tepeye evet. çıkıyorsun.
0: Ve öyle olduğu için de her zaman bana sonra hani geri dönüldüğümde işte tekrar yapalım mı yapalım mı falan muhabbetine girildiğinde elimi her zaman kuvvetli oluyordu. Ama hemen sıçıyordum ondan sonra Ellie'de. Hemen yelkenleri indirip tekrar aynı sümüklükle ilişkiye tekrar devam ediyordum. Ve 15 gün sonra
1: yine ayrılıyorlardı. Hatırlıyorum. <gülüyor> Hatırlıyorsun <değil? gülüyor> Terk edip terk edip tekrar başıp tekrar, tekrar terk ettiklerini ve senin barışıldığı anda sanki bu kız daha seni yeni terk etmemiş gibi evet. dünyanın en vıcık vıcık romantik erkeğine tekrar geri dönüşmeni ne yazık ki... <gülüyor> Hiç memnun Sanki işbaksızlığa hiç uğramamışım. Hiçbir şey olmamış gibi yine aşk dolu. Bende de tam tersi oluyor. Terk edilme esnasında çok sertim. Yani şey diyorum. Yani vermeye çalıştığım etki şu. Hiç umurumda değil. Zaten ben senden daha iyisini olurum. Sen de çok pişman olacaksın. Ama ben sana geri dönmeyeceğim. Vermek istediğim his bu. Bu çerçevede davranıyorum. Üç gün sonra beklediğim gibi çıkmayınca, böyle olmayınca karşı taraf arayıp o zaman sümük oluyorum. Yine topluma çok faydalı bir konuya değindik Fatih. Evet, bugün de halkımızı bir nebze olsun aydınlatabildiysek, ne mutlu bize. <gülüyor> mutlu bize.